0: Les sept familles. Les sept familles. Les sept familles. Les sept
1: familles. Les sept familles. Les sept familles. Les sept familles. Les sept familles. Les Lou. À toi Lou.
2: Bah, je m'appelle Lou Noël, je euh, joue au rugby depuis maintenant 4 ans. Euh, je viens de la Drôme, de Montélimar, et euh, je joue à Bobigny, euh, en élitune
1: Super. Et donc, du coup, je n'ai pas capté, c'est la Drôme d'où tu viens Oui,
2: mes parents sont de la Drôme.
1: Et, et comment tu te trouves à Bobigny, du coup
2: euh, En fait, euh, moi, j'ai commencé le rugby donc, dans la Drôme, à Valence, ouais. euh, à Rhone 15, en cadette. Ensuite, euh, j'ai fait une première année de SAPS à, à Grenoble. Donc, j'ai joué un an en élitude avec les, les Amazones. Euh, sauf qu'en fait, moi, je, je, je voulais devenir kiné. Donc, pour rentrer en, en kiné, euh, j'avais plusieurs possibilités. Donc, j'ai essayé un concours par euh, SAPS, par ma première année Saps de tenter un concours pour rentrer directement en école de kiné à, à Grenoble. Euh, concours que j'ai pas eu j'étais pas loin mais j'ai pas eu okay. euh, mais comme euh, j'ai eu euh, une sélection en, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 où on a fait euh, vice-championne euh, olympique euh, ça nous a donné un statut euh, qu'on dit sportif de haut niveau ministériel et donc ce statut il permet euh, de candidater à l'entrée d'école en, en formation en paramédical sans le concours sans okay. passer le concours, donc euh, moi j'ai monté ce dossier là pour euh, rentrer dans plusieurs écoles, donc j'ai demandé Grenoble, j'ai demandé Paris et j'ai demandé euh, Bordeaux, ouais. et euh, j'ai été acceptée euh, en juillet euh, dernier à Paris, donc c'est pour ça que je suis venue euh, habiter sur Paris et que je suis venue jouer à euh, Bobby.
1: Ok, et donc du coup c'est quand même un, un petit changement
2: Oui, oui. <rire> oui, oui, un petit changement Oui. alors euh, c'était pas du tout prévu quand même parce que euh, parce que d'habitude, même si, on fait, si je savais que je pouvais faire cette demande, c'est assez difficile de l'avoir et c'est assez peu courant qu'on l'ait du premier coup. Donc, euh, voilà, j'avais pas trop prévu de bouger. Et le 15 juillet, ça m'a fait un peu bizarre de me dire que j'allais sur Paris. Mais au final, ça se passe très bien, donc euh, je, suis, je suis très content.
1: Ah, c'est bien. Et donc, du coup, tu, tu dis que tu joues rugby depuis quatre ans. Tu pratiquais un autre sport avant
2: euh, j'ai pas fait de sport en compétition avant, je faisais pas vraiment de sport, euh, j'ai fait un peu d'escalade euh, en club, mais, euh, mais sans, sans en faire vraiment beaucoup. Oui. Donc euh, voilà, j'ai vraiment commencé...
1: Et, et, vie. et donc du coup, j'ai loupé... T'étais 19 ans 20 ans T'es quel âge
2: Oui, oui j'ai 19 ans.
1: 19 ans, donc du coup, t'es commencé à 15 ans à peu près.
2: Oui, j'ai commencé euh, autour de 15-16 ans. Ouais.
1: Et donc, du coup, c'est qu'est-ce qui, ce qui, euh, qui t'amène vers le rugby C'était quoi qui
2: euh, bah moi en fait, euh, j'ai une famille où, où ça joue quand même déjà pas mal au rugby, ah, okay. euh, puisque euh, j'ai mon papa qui a joué à, à très haut niveau, euh, qui a fait, euh, qui a été pro. Donc euh, donc il euh, y avait ça.
0: Okay, Et il
2: euh, y avait mon... voilà, donc forcément ça, ça aide un peu. Puis du coup, bah, il y avait pas mal de gens autour de nous qui, enfin, qui jouaient au rugby ou qui suivaient le rugby et tout ça. Mmh. Puis j'ai un, j'ai un petit frère qui s'appelle Gaspard, qui a trois ans de moins que moi et qui, lui, joue au rugby depuis tout petit et qui, qui aimait beaucoup ça. Donc, donc en fait, quand je suis rentrée en, en seconde, euh, j'avais une copine dans ma classe qui, qui jouait au rugby dans un club euh, féminin et moi, j'avais absolument aucune idée qu'il existait des, des clubs féminins de rugby. Donc mmh. euh, en fait, je suis allée essayer donc euh, à, à dans une entente qui était entre Cruas et, euh, et Valence. Mmh. Euh, et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai parlé les enfer.
1: Et donc du coup, tu, tu, les premiers entraînements, tu tu bien aimé. C'était quoi tu es bien aimé à ces premiers entraînements
2: euh, bah Moi, je me rappelle qu'au début, en fait, en n'ayant jamais fait trop de sport de ballon, moi, j'ai quand même eu au début pas mal de difficultés à, <rire> ouais. à me débrouiller avec le ballon, à l'attraper, à le donner là où je voulais. À à comprendre un peu le jeu à à vraiment à faire du rugby mm -hmm. mais euh, moi ce qui m'a vraiment fait rester au début et ce qui m'a vraiment vraiment plu c'était l'esprit oui, d'équipe oui. et le fait qu'on soit de qu'on soit un groupe en fait ah, qu'on soit un groupe de filles et puis nous on était un donc un groupe de filles de moins de 18 ans euh, anyway. euh, c'était vraiment une, une chouette ambiance on avait en plus de, euh, à Aaron 15 des super euh, des super entraîneurs et un super staff qui veillait sur nous donc euh, c'est un peu cet esprit familial qui m'a qui m'a vraiment fait coach au début euh, plus que le rugby même je sais pas
1: mmh. et est-ce que après euh, euh, après une saison c'était tu t'étais déjà sélectionné pour une équipe tu me, tu me dis c'était euh, non alors
2: euh, la, la première année où j'ai fait du rugby donc euh, j'étais en seconde oui. euh, j'en ai en fait très peu fait parce que je m'entraînais une à deux fois par semaine et ouais. puis en fait il faut savoir que le club féminin le plus proche de chez moi c'était Ukruas qui était à à bien 30 minutes de voiture de chez moi et donc ah ouais. je, enfin, mes parents qui devaient m'emmener donc c'était compliqué ouais, bien sûr. et euh, les entraînements et les matchs c'était euh, minimum à Valence et Valence ça me demandait donc de prendre le train de faire 20 minutes de train euh, mmh. pour y aller euh, quelqu'un qui me récupère là-bas qui m'emmène au stade donc c'était quand même une grosse organisation donc au début c'était quand même très compliqué mmh. puis j'étais pas euh, j'étais pas je pense que je, ça me plaisait pas autant que ce que ça me plaît maintenant
0: mmh. donc
2: j'ai fait une première année euh, on va dire sympa ou vraiment je me suis régalée et, et, euh, et c'était très chouette et euh, en fait euh, petit à petit ça a commencé à me plaire de plus en plus et puis j'ai j'ai en fait de par mon père qui suit de très près ce que je fais euh, on a commencé à s'entraîner aussi j'ai commencé à m'entraîner avec les garçons avec les de mon petit frère ah, super. pour m'entraîner plus
1: et, et ils voilà. avaient ils avaient quel âge
2: euh bah eux je crois que j'ai commencé ils étaient en moins de 14 ans donc ils étaient tous plus petits que moi mais au niveau du gabarit du coup c'était oui. c'était à peu près pareil. Oui bien sûr. Donc euh, donc ça ça a été vraiment chouette de pouvoir euh, de pouvoir avec les garçons parce que ça a été assez formateur même si ça fait mmh. Au début, un peu bizarre de s'entraîner avec des garçons, enfin, surtout pour eux, parce que moi, ça, moi, ça allait, mais eux, ça, ça se un peu bizarre, je crois.
1: Ouais, bien sûr. Bien mais sûr. Euh... Mais après, après, voilà. ça, ça fait, je pense que, comme tu dis, c'est assez formateur. <rire> ça t'a, ça t'a fait apprendre beaucoup plus vite aussi, que c'est génial.
0: Ouais, ça.
2: oui, oui, c'est clair. Oui, oui, bien sûr. Ouais, non, c'était, franchement, c'était, c'était très bien. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé m'entraîner avec eux, parce que c'était quand même aussi une relation, euh, Ils il des plus petits points, et puis moi, je savais pas faire du tout, donc, euh, c'est quand même une relation euh, très très différente de celle qu'on peut avoir avec ses coéquipières. Mmh. Euh, de jouer avec des garçons où ils sont finalement ils ont été quand même vraiment vraiment bienveillants avec moi et, et même en grandissant où ils savent qu'ils peuvent, euh, je pense, bien me faire mal euh, euh, sur les contacts et tout ça, ils ont toujours fait attention. Euh, puis ça a toujours été euh, de la compétition assez sympa quoi.
1: Est-ce que pour toi Donc, ça, ça a aussi donné toi une euh... Euh, une connaissance de tes capacités que quand même toi tu aussi avec les bonnes techniques tu pouvais le faire mal aussi tu pouvais le plaquer tu, tu, ça enlevait ouais, un ouais, peu bah, la peur
2: ouais après moi j'avais pas euh, j'avais pas très peur mm. euh, je suis pas une, une très grande fan de contact je suis pas quelqu'un qui va vraiment aller euh, aller chercher euh, les gens pour euh, pour euh, vraiment les taper fort au contact et tout ça mm. euh, c'est vraiment pas ma, le truc qui me fait le plus plaisir dans le rugby donc euh, donc non moi ce, là où j'ai bien aimé aller les chercher c'était un peu euh, sur, dans l'évitement euh, la vitesse mmh. euh, euh, des trucs comme ça ou euh, qui enfin ce que je, ce dont je me suis assez vite rendu compte c'est que même par rapport à à des garçons plus jeunes que moi j'allais je, je quand même assez vite mmh. euh, donc ça a été euh, ça a été un peu mon on va dire mon, au début ça a été vraiment ma seule arme euh, dans le rugby dans les jeux Vraiment, j'avais très peu d'expérience et je comprenais pas grand-chose, <rire> donc euh, j'avais pour moi de, de courir un peu vite.
1: Ouais. Et donc, du coup, après devoir entraîner avec les garçons pendant un moment, tu les progressais si ouais, vite suis,
2: Voilà, donc je me suis entraînée pendant... Bah, du coup, à partir de ce moment-là, je n'ai pas arrêté de m'entraîner avec les garçons, donc je suis entraînée une à deux fois par semaine avec eux. Mmh. Plus les entraînements euh, avec les filles quand je pouvais, le samedi matin et, euh, et dans la semaine quand j'arrivais à y monter, mais c'était très compliqué. Mmh. Euh et après, euh, moi, ce que, aussi, on a assez vite... Enfin, au bout d'un an et demi de rugby, euh, ce qu'on a mis en œuvre avec mon père, euh, c'est qu'on a commencé à s'entraîner euh, tous les deux, en fait, euh, à faire euh, des séances de vitesse, des séances de part, euh, euh, des petites choses que, moi, je, je sentais que j'avais besoin de travailler pour pour que ça aille mieux et tout ça. Et euh, avec mon petit frère aussi, Gaspard. Mmh. Donc... Euh, en fait, comme ça, petit à petit, les entraînements sont un peu multipliés. Puis j'ai commencé à, à progresser, à voir qu'en fait euh, j'arrivais. Enfin, euh, ça allait bien. J'ai commencé à, dans mon, au sein de mon équipe à, à prendre un autre statut, à pouvoir euh, finir un peu les coups, à aller euh, pour le coup euh, bien plus vite que les autres filles, euh, à jouer dans l'évitement. Et, euh, et euh, en fait, petit à petit, euh, je me suis, enfin, je me suis dit que peut-être j'allais arriver à faire quelque chose et peut-être que j'allais arriver à à faire du un peu plus haut niveau donc j'ai continué à m'entraîner euh, à m'entraîner beaucoup parce que ça me faisait plaisir et puis je me suis dit que je verrais où est-ce que ça me mènerait et puis que si ça pouvait m'apporter plus c'était c'était chouette et euh, je suis on est allé en, en championnat de France euh, avec mon équipe euh, où je me suis fait mal en fait en 2017 je pense non en 2016 en, 2010, en 2016 donc on va en, à mi-misant au championnat de France de rugby à 7 euh, mmh. où euh, premier match je me, je me blesse euh, donc on sait pas trop ce que je me suis fait mais on pense que je me suis euh, subluxé l'épaule à ce moment là ah merde donc ouais. euh, bah donc c'était pas c'était pas top euh, j'étais vraiment dur parce qu'en plus euh, euh, c'était un moment euh, au niveau de ma famille où c'était pas non plus hyper simple donc euh, mmh. donc ça cumulait un peu c'était pas facile mais euh, en fait j'ai aussi pour moi euh, que mon, mon papa et sa femme sont kinés. ah ok donc euh, ma rééducation a été suivie de très près <rire> oui. euh, donc je me suis euh, je, je, je me suis plutôt bien remise et même assez vite euh, donc euh, j'ai été prise en sélection un mois et demi après euh, pour venir euh, pour faire les championnats de france intercomité euh, moins de 18 ans à Fête, euh à souspens mmh. euh, sélection où, où c'était pas hyper prévu que la Dromardèche se qualifie parce qu'on n'est quand même pas euh, une région euh, de rugby euh, très euh, très connue et très forte normalement mmh. euh, dans le dans le rugby quoi
0: ouais.
2: et en fait euh, je fais un, je, je me rappelle de, je passe un super tournoi c'est génial euh, euh, moi je me rappelle de, de courir partout d'avoir pour la première fois euh, euh, complètement morte sur un terrain de, de plus en pouvoir et de vraiment se dire que là t'es là au bout mais d'être avec euh, d'être avec mes copines avec de la vraie compète avec du, vraiment du monde avec euh, un peu de la pression parce que euh, on voyait passer Midi Pyrénées qui faisait tout le double de nous et on disait oh là là on va se faire défoncer je me rappelle d'arriver de, de, au tournoi et de vraiment qu'on se dise oh là là mais là ça, là là c'est chaud là qu'est-ce qu'on fait là ouais. et au final ça s'est bien passé et moi j'ai je pense que j'ai fait un, un très bon tournoi à ce moment-là et euh, et deux trois semaines après j'ai reçu un mail un mail qui me disait que j'étais convoquée pour faire un stage euh, euh, mon 18 ans à 7, euh, national, la marque aussi, en juillet, donc, euh, de, ouais, en juillet euh, 2016. Euh, je crois que c'est le premier que j'ai fait à ce moment-là. Et, et tu, 2017,
1: tu attendais, étais prêt pour ça Non, je ne savais même
2: pas que ce stage avait lieu. Ah, okay. Je ne savais même pas que ce stage avait lieu. Et, je, et en fait, moi, je ne je, je m'attendais pas du tout à, à recevoir quelque chose. Je, je m'étais dit que peut-être... Euh, dans un an, je pourrais peut-être espérer faire des, des stages nationaux, mais je m'étais pas dit que ça arriverait deux mois après, quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, je suis partie à ce stage et à partir de ce moment-là, euh, j'ai réussi à rester dans la course très longtemps et enfin à beaucoup de stages. Et j'ai même participé, j'ai même fait ma première sélection nationale trois mois après pour les, les championnats d'Europe à 7, moins de 18 ans à Vichy euh, en septembre. Donc, euh, donc, voilà. C'est donc comme ça que ça a commencé à, à devenir un peu plus sérieux, on va dire.
1: Ah ouais, c'est clair. C'est quand même euh, flagrant à la vitesse. Je, je, je suppose que ça, ça aide beaucoup euh, que tu étais dans une famille de rugby, mais quand même, euh, oui, oui. tu as attrapé la, la maladie de rugby, on va dire. Donc oui, c'est ça.
2: Ça a été assez, assez rapide, on mmh. va dire. Mmh. Ça, fait, enfin, voilà, ça fait même que 4 ans, et là, ouais, j'ai déjà quand même passé beaucoup de temps, donc euh, donc moi euh, bah, c'était une, une chouette surprise et je, je suis très contente que ce soit arrivé à ce moment-là et et voilà je, que pour l'instant c'est que, que chouette donc euh, j'espère que ça va continuer
1: et donc du coup tu te retrouves à, du coup à Bobigny qui est un club que je, je connais très bien j'adore dans ce club j'ai joué là-bas en, en, en 2007 et tu trouves que dans cette club là les mêmes état d'esprit que tu trouvais dans avec les autres les autres clubs
2: euh, donc, du coup, moi, j'ai fait un an au, FCG Amazon. Oui. Où, euh, bah, là, pour le coup, euh, en fait, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, je me suis, j'ai fini de, j'ai fini de, abîmer mon épaule, que je à Guinée un an et demi avant. Donc, euh, j'ai dû me faire opérer, et donc, euh, j'ai vraiment fait une saison euh, quasiment blanche avec euh, trois matchs euh, où j'ai pas joué, euh, Enfin, pas beaucoup de temps de jeu, pas beaucoup mmh. d'entraînement, donc euh, saison un peu frustrante et du coup ça fait que j'ai partagé quand même pas beaucoup de moments avec le collectif ah, okay. parce que bah quand t'es blessé à l'épaule, euh, tu fais quand même pas beaucoup de terrain, mmh. euh, tu peux pas trop faire de courses et tout ça. Donc euh, l'ambiance, euh, moi je, je sais que je m'y suis je me suis beaucoup plus, j'ai passé des, des super moments même si euh, du coup c'est pas vraiment ce que j'avais espéré Puisqu'en en jouant pas c'est c'est quand même difficile. Donc euh, donc voilà après Bobigny... Euh, moi, ben, du coup, en venant à Paris, j'avais le choix entre entre trois clubs, parce qu'il y a trois clubs en région parisienne okay. qui jouent en élitune. Donc, il y avait le stade français, il y avait chili Mazarin et il y avait Bobigny. Euh, moi, de par les filles que je connaissais et les échos que j'avais eues, je me suis quand même déjà beaucoup... J'avais déjà bien en tête Bobigny et j'avais quand même bien envie d'y aller. Mmh. Euh, et euh, voilà, après, j'ai eu l'entraîneur, j'ai eu Alex au téléphone. Euh, avec qui j'ai pas mal discuté, qui a qui a eu mes parents au téléphone, qui était aussi un peu inquiet parce que euh, j'avais euh, j'avais 18 ans et euh, je partais euh, à Paris euh, loin de chez moi. Euh, on savait pas trop où est-ce que j'allais habiter, on savait juste où j'allais aller à l'école. Mm. Euh, donc euh, c'était un peu c'était un peu flippant et euh, au final euh, on a été vachement rassurés d'avoir allé au téléphone. Mm. Euh, et au final euh, moi en ayant pris contact avec quelques filles aussi, ça c'est ça extrêmement bien passé mm. et euh, et c'est vrai que l'ambiance qu'il y a dans le club où moi j'ai eu l'impression de retrouver un peu mon club de campagne de mmh. de Valence où c'est vraiment très famille où c'est vraiment un groupe où c'est vraiment euh, c'est vraiment différent sans dire que les autres sont pas soudés c'est très c'est une relation que avec les gens et de bienveillance qui est qui est je pense propre un peu aux petits clubs où je pense que dans des clubs comme Grenoble ou comme mmh. d'autres clubs qui jouent à très haut niveau où forcément il y a beaucoup plus d'attache sur euh, la hiérarchie, euh, l'image, euh, le, le club et tout ça, alors que bah, Bobigny, même si évidemment euh, on fait très attention à l'image du club parce que c'est important, mmh. euh, c'est quand même les, les gens qui passent en premier quoi. Mmh. Donc euh, donc moi c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup et qui m'a surtout beaucoup plu. Mmh.
1: Moi je suis, je suis sans, sans d'accord avec toi. Moi j'ai trouvé, moi je, quand j'arrive à Bobigny, je, je connaissais pas du tout. Euh euh, je n'étais pas influencé par um, comment, la perception du Bourbonnie de, de l'extérieur. Quand on parle du Saint-Saint-Denis, mm -hmm. c'est pas regardé très favorablement dans les médias et tout ça. Et en fait, donc, du coup, je me suis trouvé là-bas et j'ai trouvé que exactement ce que tu viens de dire à, à Bobigny, euh, c'est le club qui, qui les gens super bien mais aussi son rôle dans la communauté près des gens c'était super ça, ça accueille les jeunes euh, les jeunes joueurs les jeunes qui viennent qui n'avaient aucune discussion de, de rugby et ça finit par jouer partout je, je connais plein qui jouent maintenant pro euh, top 14 qui sont passés par ce club parce que c'est un endroit génial um, tu... il ouais,
2: ouais, y a un accompagnement et une formation qui sont mmh. vraiment chouettes
1: est-ce que toi tu, tu aides un peu avec les, les jeunes équipes au club
2: eh ben moi cette année j'ai été quand même pas mal prise par mes études du coup de kiné okay. ouais. euh, Donc j'ai quand même euh, pas mal fait ça euh, En plus je m'entraîne quand même beaucoup à Bobigny mm -hmm. Donc j'ai pas eu l'occasion de, de vraiment m'investir dans le club au sens de d'entraîner et tout ça mm -hmm. Je pense que ça arrivera, je, je le ferai peut-être plus tard mais là avec, mon, ouais, bien sûr. Euh, avec mes études et tout ça C'est quand même vraiment compliqué de, de rajouter des mm -hmm. choses Mmh. Mais euh, je sais que, que j'ai euh, je suis en coloc en fait en fait avec des joueuses mmh. on est euh, on est cinq filles habitées dans une maison à à Bobigny mmh. euh, logé par le club et donc il euh, y a une de mes colocs, Julie qui est euh, qui avec qui je suis très copine et qui s'est pas mal occupée des cadettes donc euh, j'ai été euh, j'ai été amenée à venir par exemple leur faire une remise des maillots euh, euh, des des choses comme ça qui font que on, le lien est quand même vachement présent entre les entre les les différentes équipes du club quoi hum. ah, et euh, ouais, ouais c'est je pense que c'est ça qui est chouette aussi quand t'as une équipe cadette puis une équipe senior de voir qu'il y a il y a de la continuité qu'il y a il y a du lien et que voilà que tout le monde de, de, de se prend un peu en compte ce qui est ce qui est je pense que c'est enfin en tout cas d'autant plus pour les les plus jeunes c'est vraiment chouette
1: et donc, du coup, euh, c'est normal à ton âge quand même que tu es en train de, de former à, dehors du rugby, mais aussi dans le rugby. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous donner une, euh, une, une journée type ou une semaine type euh, dans ta vie
2: Ok. Alors, bah, euh, une semaine type à Bovigny, du coup. Euh, le, en fait, il faut savoir qu'au niveau de mes études, je ne je vais pas beaucoup à l'école en, en présentiel. Mm -hmm. Je fais beaucoup de cours à distance. Euh, parce que j'ai eu le droit d'étaler mon cursus pour pouvoir euh, justement m'entraîner euh, de manière optimale.
1: Ok, ça c'est euh,
2: super. Voilà, donc ouais, ça c'est ça c'est vraiment chouette. Mmh. Donc euh, le lundi, euh, bah, le lundi après je, du coup je peux pas trop quantifier ma, mon travail scolaire mais je suis euh, chez moi pour travailler. Euh, le soir, souvent je, on va sur la piste euh, à côté du stade de, de Vallon avec euh, Gabriel Denis euh, la prépa physique. Mmh. Et euh, souvent, Julie, on fait une séance de, de physique, on fait du lactique. Euh, le lendemain, euh, on s'entraîne en club le soir. Mais juste avant, moi, je fais partie du coup, du centre de formation de Bobigny. Mmh. Donc, euh, de 18h à 19h, euh, j'ai entraînement avec donc, des garçons et des filles euh, qui est plutôt axé technique ou euh, vision du jeu. Mmh. où il n'y a pas du tout de contact et, euh, et où le physique est quand même euh, très peu présent. Euh, et après, on a un entraînement de club de 19h30 à 21h. Okay. Euh, sachant que souvent, il y a un entraînement de muscu dans la journée. Donc, ça dépend euh, les, les créneaux qui nous sont proposés. Mmh. Euh, le lendemain, c'est pareil. On a de nouveau les deux entraînements. Le soir, euh, terrain, avec euh, un avec les jeunes et un avec euh, l'équipe le, féminine. Euh, donc c'est oui, c'est tout ce que je fais. Après le jeudi, c'est la journée où on n'a pas d'entraînement club mmh. euh, terrain. Donc euh, ce qu'on fait, c'est qu'on faisait muscu le matin et après on faisait une séance de vitesse sur le terrain juste euh, sans ballon pour faire un peu de vitesse. Mmh. Euh, le vendredi, après, bah, ça dépendait de si on a match ou pas parce que selon si ça match ou pas, on, peut, on charge plus ou moins les les jeudi vendredi. Mmh.
1: Est-ce que le euh, vendredi, vendredi. Soir, vendredi soir, il y a toujours à manger au club euh,
2: Non, la moi, cette année, ça s'est pas fait parce ah. qu'on en a parlé de le remettre en place. Mm. Euh, mais c non, ça s'est pas fait. Même si de temps en temps, on s'est rassemblés, mais ça a été assez, euh, assez euh, ponctuel. C'est-à-dire pas, mm. ça ne s'est pas fait plusieurs vendredis de suite. On s'est calé un vendredi, on l'a fait et tout ça. Okay. ça Donc euh, ça, ça, voilà, le, le vendredi, euh, entraînement le soir et voilà.
1: Ben C'est rempli, hein, ça fait oui, ça ça. À, En plus, les études et tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi, une, une valeur qui est non négociable C'est quelque chose que tu ne peux pas, je ne sais pas, une, au niveau travail, ou, ou quelque chose que tu peux, qui est non négociable
2: Oui. Ben, moi, je suis quelqu'un d'assez, euh, comment dire, euh, je ne dirais pas tracassé, mais euh, je, je, je pense que je suis quelqu'un qui se prend, quand même pas mal la tête. Euh, après, ça fait partie de moi. Euh, je, je vis très bien avec, même si ça peut euh, autour de moi un peu euh, être incompréhensible. Euh, mm. Moi, je, je fonctionne selon un truc, je dirais, c'est que je, je veux pas avoir de regrets. Mm. J'ai pas envie de regretter. Donc, tout ce que je peux faire pour m'améliorer et pour, par exemple, espérer que, aller plus loin dans le rugby, euh, bah, je, je le fais. Et je sais que si je le fais pas, je je m'en veux après et je me mmh. dis que que j'aurais dû le faire et tout ça. Donc, bah, la, la solution que j'ai trouvée pour pas m'en vouloir, c'est de le faire à chaque fois. Mmh. Donc, euh, donc je suis, je suis assez rigoureuse là-dessus. Euh, que ce soit sur ce plan-là ou sur le plan scolaire, je euh, je préfère vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche et puis mmh. à ce que ça marche pas et que et que j'ai j'ai rien à me reprocher et que ce, je sois pas déçue quoi donc ouais c'est ça c'est quelque chose que chez moi c'est moi je fonctionne assez comme ça et après ça ça fait un style de vie assez euh, voilà je sais que des gens qui ont mon âge et qui moi je sais que je sors pas beaucoup parce que ça fait aussi partie de ma ma personnalité je mmh. j'aime pas trop ça euh, je boire ça me fait pas particulièrement plaisir donc euh, pareil mmh. euh, donc voilà je sais que c'est quelque chose que euh, des gens comprennent des gens comprennent pas mais que moi c'est
1: c'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que c'est une chance de, de connaître déjà ce que tu veux faire à cet âge, parce que ce n'est pas, pas forcément une question d'âge, c'est juste que à ton âge, il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs ou ou les jeunes en général qui ne sont pas très sûrs de ce qu'ils veulent faire dans la vie et, et, et je pense que toi tu as les chances de, de voir trouver cette mort pour, pour ton sport et, oui, oui. et ce qui te permet d'aller dans cette direction d'accord,
2: parce que ayant, moi j'ai du coup un petit frère qui est en, en première mm. et, euh, et c'est vrai que lui il ne sait pas trop ce qu'il a envie de faire parce qu'en plus le rugby chez les garçons c'est quand même pas pareil et puis on n'a on pas du tout le même caractère donc, mm. euh, donc on ne voit pas la vie de la même façon mm. mais euh, mais je pense que c'est très difficile. Enfin, je me mets à la place des gens qui ne savent pas trop où ils vont et ce qu'ils veulent faire. Et, mmh. et je pense que du coup, c'est très dur. Ce serait très dur pour moi si, si je ne savais pas où j'allais, de, mmh. de tout mettre en œuvre pour que ça marche bien. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas, c'est difficile d'être motivé et de mettre toutes les choses de son côté.
1: Qu'est-ce que, Lou, tu ressembles dans 10 ans, en tant que personne perso
2: Euh... Alors, je, je ne me suis jamais posé cette question. Euh, parce que, ouais, moi, je, je mets toutes les choses de mon côté, oui, mais j'imagine pas vraiment ce qui se passe après. Puis, comme il y a un an, euh, j'étais à Grenoble, j'étais partie pour être à Grenoble, et qu'en fait, trois euh, mois après, je suis à Bobigny en kiné, je ne m'avance pas trop sur, euh, sur ce qui peut se passer plus tard. J'ai appris que c'était assez imprévisible. Mais, euh, mais dans dix ans, euh, bah, déjà, je, ça m'étonnerait que je me sois beaucoup éloignée des terrains. Euh, que ce soit de par euh, mon métier euh, de ciné ou que ce soit euh, que ce soit euh, en tant que joueuse. Je sais pas euh, de quoi... Euh, je Moi, je me verrai dans 10 ans euh, selon comment je J'ai du mal à dire si je jouerai encore ou pas.
0: Ouais.
2: Parce que euh, du coup, ça me fera 29 ans. Euh, c'est tout à fait possible de jouer, mais c'est aussi tout à fait possible d'avoir d'autres projets à 29 ans euh, quand on est une fille qui fait du rugby selon comment euh, notre carrière évolue. Que, ouais. euh, on vit... enfin Très peu de personnes vivent du rugby quand on est une fille quand même.
0: Mmh.
2: Donc, euh, donc voilà. Euh, en tout cas, c'est sûr, pas très loin des terrains. Euh, que ce soit en tant que kiné ou en tant que joueuse, mmh. je pense que ce sera ce sera pas loin. Alors géographiquement, euh, j'en ai aucune idée. <rire> Parce que du coup, euh, j'aurais fini mes études de kiné, mais, euh, mais euh, je me plais beaucoup à Boubigny donc euh, est-ce que ce sera toujours le cas dans 10 ans euh, j'espère mais euh, est-ce que je, je serai restée en région parisienne je ne sais pas
0: okay.
2: euh, et après euh, ouais, non, je ne peux pas faire de réponse très précise de ça
1: c'est à peu près normal beaucoup quand de
2: choses peuvent se passer
1: <rire> c'est normal, normal. <rire> um, si je te donnais une baguette magique tu changerais quoi dans le rugby
2: dans ma vie ou dans la vie
1: dans, dans dans le rugby euh, ça peut être nos ponts quoi hein.
2: ouais ouais euh, moi il y a quand même un truc qui me tient à cœur. Euh, hum. dans le rugby en général euh, ce serait qu'on considère quand même de la même manière euh, les filles et les garçons je, je suis un peu obligée de dire ça oui. euh, parce que quand on voit euh, la charge d'entraînement euh, que, que certaines filles ont en une, et, euh, et moi je, je sais j'ai des amis euh, qui jouent au rugby et qui jouent en en promotion honneur ou, ou des, des divisions comme ça. Et mmh. c'est très bien de jouer à toutes les divisions. Je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse du haut niveau. Mmh. Je dis que eux ils arrivent à... Par exemple, déjà en promotion honneur, des garçons arrivent à jouer, de, à, à toucher de l'argent mmh. euh, ben En fait, à peu près comme nous. À peu près au même... Euh, oui. Nous, on peut le faire en élitune. En Et euh, ben ça, je trouve ça assez, euh, assez révoltant puisque finalement, on s'entraîne... On s'entraîne... De plus en plus, euh, c'est de plus en plus exigeant de, de faire du, du rugby mmh. féminin haut niveau parce que le mmh. niveau augmente. Et pour autant, les moyens augmentent, mais de manière très, très petit à petit. Mmh. Euh, c'est, je pense que c'est pas, mais ça, moi, enfin moi personnellement, ça, je pense que c'est un truc que je changerais parce que en plus ça colle pas vraiment à, à l'idée que je me fais du rugby, euh, que de que de d'avoir des gens qui, qui s'en sortent très bien en jouant au rugby euh, mmh. avec. Euh, un salaire de 15 000 euros par mois et d'autres qui, qui galèrent et qui
0: mmh.
2: et ils jouent euh, beaucoup et qui, au final, à haut niveau et qui, au final, euh, rament, quoi. Ils mmh. jouent avec le travail à côté et tout ça. Donc, ouais. euh, voilà. Sans Je... parler de moi parce que... C'est pas... Euh, J'arrive euh, bien à concilier les deux par le fait que j'ai des parents qui arrivent à, à subvenir à mes besoins d'étudiante. mais mmh. euh, Mais, voilà, j'ai pas mal de copines pour qui c'est quand même beaucoup plus compliqué de s'entraîner autant... Euh, d'être étudiante
1: j'ai l'impression que le rugby féminin il y a un moment maintenant que ça peut-être ça va basculer plus vers le professionnel oui, il y a des choses qui commencent à bouger un peu mais c'est toujours non ça bouge ça bouge mais c'est toujours quand même derrière ce que peut-être ça aurait comme ça aurait dû être um, ouais, ouais. Non, et, mais oui j'ai bon
2: espoir, hein. c'est ouais. en train de s'améliorer après oui. euh, quand on met quand même sur la table ce qui est mis en œuvre pour des garçons et ce qui est mis en œuvre pour ouais. les filles qui jouent au même niveau, je, ça reste quand même assez, euh, ouais, assez incroyable quoi pour moi.
1: C'est vrai. Et c'est qu'on tu sais, une simple chose comme un centre de formation ou quoi que ce soit. C'est vrai que ah, mm -hmm. le fait, euh, je pense que c'est à peu près le même pour les filles et les garçons avec les centres de formation, mais parce que l'équipe... Les... Les clubs qui sont les centres de formation, c'est souvent les gros clubs qui sont le, les infrastructures en in place, qui est un peu différent du ceux là le, des le, équipes féminines, par ouais, exemple, ouais. Bobigny et quoi que ce soit. Mais euh, c'est vrai qu'en dans le monde du pro, euh, ça reste.
2: Oui, après, j'ai euh, ouais. fait, fait l'expérience que de seulement deux clubs hein, en, en est une, donc mmh. euh, euh, en voyant Bobigny, euh, qui est quand même. Euh euh, un club on va dire beaucoup moins prestigieux et important que Grenoble mmh. euh, on est quand même euh, ils allouent quand même énormément plus de moyens que Grenoble alloue à, à la section féminine qui donc mmh. euh, c'est à dire que euh, voilà, je, je jette la pierre à personne parce que mmh. je sais bien que la section féminine de Grenoble fait ce qu'elle peut avec les moyens mmh. qu'on lui donne et qu'on ne leur en donne pas beaucoup mmh. donc, euh, donc forcément ça empêche de faire ce qu'on veut mmh. euh, mais euh, Bobigny en étant un petit club du 93 arrive à, à, nous, à nous donner plus de choses que ce que Grenoble mmh. a jamais donné à, à aucune chose et moi je me dis c'est ça qui me fait un peu flipper je me dis si si les, les clubs de, de top 14 et 3D2 sont incapables de, 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 de sortir un tout petit peu de tout pour, pour faire progresser le rugby féminin euh, et que c'est les petits clubs qui le font en premier, c'est quand même vraiment qu'il y a un problème. quoi.
1: Je pense que c'est vrai que c'est une discussion qui, a, qui doit être euh, qui doit avoir lieu. Euh, c'est quelque chose d'important quand on commence à Vraiment, en parler, je ne peux pas dire si ce qui est en train d'être fait, je ne suis pas là-dedans, mais non, je suis d'accord avec toi que peut-être c'est le moment que ça commence à basculer, à, à voir. Oui, voilà.
0: Mais, ouais, ouais.
1: mais une question pour toi, c'est qu'est-ce que tu peux dire quelque chose à une jeune joueuse qui veut tenter ou une jeune, une jeune fille qui, qui veut jouer euh, C'est quoi quelque chose que tu dis à cette fille pas pour le rugby.
2: Euh, bah moi je moi je dirais que le rugby ça doit rester un ça doit rester un jeu et ça doit rester un plaisir
0: mmh.
2: et que et que si c'est euh, par exemple souvent chez les filles que j'ai rencontrées le problème c'est euh, l'appréhension c'est le contact. Mmh. Euh, je pense qu'il faut il faut pas brusquer euh, les gens et d'autant plus les filles qui euh, donc bah, au niveau social ont été un peu moins euh, habituées à à ce qu'on leur propose des sports où on se bouscule un peu et où mmh. on touche et où on se pousse et tout ça même euh, même si euh, bien sûr qu'il y en a euh, mmh. culturellement c'est quand même c'est quand même encore euh, très peu présent euh, moi je dirais qu'il faut y aller si, si tu as envie et qu'il faut pas faut pas avoir peur d'essayer, faut pas avoir peur de 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 faire ce qu'on a envie si, si tu as envie de faire du rugby euh, euh, oui, il y a tout un tas de clichés qui sont euh, qui sont euh, arrivés enfin qui sont euh, allouer ou comment je pourrais dire euh, attribué au rugby féminin et que c'est pas ça qui doit s'arrêter et si au niveau sportif ce qui si te fait peur c'est euh, c'est le contact et tout ça et ben il faut venir euh, il faut venir essayer puis il faut venir voir euh, mmh. comment ça se passe je pense que le conseil que je dirais euh, à quelqu'un qui veut essayer je dirais bah, viens voir et puis après tu verras si ça te et puis je pense que au rugby il y en a pour tout le monde et puis si si tu euh, faut trouver un collectif euh, pas qui te correspond mais avec euh, des gens qui, qui comprennent euh, que ça peut être angoissant et que ça peut faire peur. Mm. C'est surtout ça que j'ai vu chez, chez, enfin, moi, chez des filles qui, qui voulaient commencer et qui appréhendaient un peu.
0: Mm.
1: Bon, C'est un bon message. Lou Noël, merci beaucoup. Franchement, euh, <rire> c'était super de parler avec toi et je vois que le rugby féminin en France, en tout cas, est entre les bonnes mains. Et donc merci beaucoup pour, ton, pour te voir passer le temps avec nous aujourd'hui, merci
2: ouais, bah merci beaucoup, c'était un plaisir de discuter et euh, voilà
1: Allez, bon courage Bonne pour l'avenir, les études et tout ça et les, les reprises en tout cas
2: ouais merci beaucoup Allez, au revoir au revoir